0: Hallo liebe Freunde des Reisens und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Wir widmen uns hier ja immer mal wieder auch eher, wie soll ich sagen, exotischen Destinationen, also Zielen, die vielleicht noch nicht so ganz oben auf der Bucketliste des Normalurlaubers stehen. Heute allerdings ist das etwas anders. Also ich jedenfalls kenne eigentlich niemanden, der das Ziel dieser Episode nicht unbedingt einmal selbst in Augenschein genommen haben will. Also heute steuern wir über den Atlantik Richtung Nordamerika. Und das machen wir natürlich nicht auf dem Wasser, das dauert viel zu lang hier für unsere halbe Stunde, sondern ganz bequem mit einer hervorragenden Airline. Und damit bin ich bei Christoph Kessel, der uns dazu nämlich gleich alle Details geben wird. Christoph ist verantwortlich für die Marketingkommunikation bei Air France KLM Delta. Hallo Christoph. Hallo Olaf, ich grüße dich. Außerdem haben wir eine Spezialistin von der Touristik hier am Mikrofon, nämlich Ulrike Seiler, Produktexpertin für Nordamerika und Ozeanien. Hallo Ulrike.
1: Hallo Olaf.
0: Ich äh, habe ja gerade eben eigentlich mit einem Fehler begonnen, wenn ich das recht überlege, nämlich bequem mit einer Airline über den Atlantik. Das stimmt ja so gar nicht, Christoph. Eigentlich geht es ja um drei Airlines. Bitte klär uns doch mal auf, gib uns einen Überblick. Was ist Air France KLM Delta eigentlich?
2: Ja, also Air France kommt ja aus Frankreich und die KLM aus den Niederlanden. Und die fliegen ja schon seit 2004 gemeinsam. Vorher waren sie alleine unterwegs und seit 2004 in der Air France KLM-Gruppe. 2009 haben Air France KLM und Delta, die alle in der SkyTeam-Allianz zusammen schon länger sind, ein Joint Venture über dem Nordatlantik gegründet. Und ja, kurz vor der Pandemie im Frühjahr 2020 haben wir dann noch ein viertes Mitglied an Bord geholt, Virgin Atlantic aus Großbritannien. Und ja, Joint Venture heißt eigentlich, dass wir uns alle Kosten und Erträge teilen, aber als Marken und als äh, Fluggesellschaften unabhängig bleiben. Ja, ich denke mal, dass nicht jede oder jeder Air France, KLM oder die Delta kennt. Deswegen denke ich, ist vielleicht mal ganz gut, die drei Airlines kurz vorzustellen. Air France, ähm, ja Heimatflughafen, Paris, Charles de Gaulle. Die Air France fliegt ab acht Abflughäfen in Deutschland. Das heißt, eigentlich muss nicht jeder zum Beispiel nach Frankfurt kommen, sondern kann direkt aus der Region nach Paris fliegen und da umsteigen und dann weiter zum Beispiel in die USA und Kanada fliegen. Und wenn ich so ein bisschen an die Air France denke, was mir da als direkt als erstes einfällt, ist natürlich Frankreich, kulinarisches oder auch, wenn man ans Trinken denkt, Champagner und den. Den gibt es tatsächlich bei der Air France auch in der Economy Class auf allen Flügen nach Nordamerika. EKLM, klm ja die älteste Airline eigentlich, die noch unter ihrem eigenen Namen fliegt. Die wurde 1919 gegründet, das heißt vor ja, drei Jahren haben wir unser 100-Jähriges gefeiert. Die hat noch ein dichteres Streckennetz in Deutschland, die hat zehn Abflugheben in Deutschland also Bremen und Dresden sind die Flughäfen, die nur die KLM anfliegt. Die acht anderen werden von Air France und KLM bedient. Weil wir über Nordamerika sprechen, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also KLM fliegt seit 1946 ununterbrochen nach New York. Das ist, denke ich, auch echt eine Leistung. Und da sind wir auch schon bei der Delta. Die kommt aus den USA, ist klar, aus dem Bundesstaat Georgia. Und der Heimatflughafen ist Atlanta, die Delta hat auch mehrere Drehkreuze in der, an der Ost- und der Westküste und im Mittleren Westen, sodass man nicht immer nur nach Atlanta fliegen muss. Aktuell im Moment fliegt die Delta ab zwei Flughäfen in Deutschland, ab Frankfurt und ab München, jeweils nach Atlanta. Aber die Delta fliegt auch nach New York, ab Frankfurt. Und wenn ich so ein bisschen an die Delta denke, ich habe sie auch schon öfter genutzt, ähm, was ich total klasse finde, ist halt dieses Free-Messaging-Messaging, dass es auf der Delta auf eigentlich allen Flügen gibt. Das heißt, da kann man auch während des Fluges gratis mit seinen Verwandten, mit seinen Lieben kommunizieren über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Ja, jetzt stellt man sich die Frage, okay, Joint Venture, aber was, was bietet dieses Joint Venture? Und da denke ich, einfachste so, oder beste Hilfsmittel für die Mitarbeitenden in den Reisebüros ist eine Reisebüro-Webseite, die heißt agentconnect.biz. Und ähm, ja, wir versenden einmal im Monat roundabout einen Newsletter mit den wichtigsten Infos für die Reiseexpertinnen und Experten in den Büros. Und ähm, ja, manche denken zwar, dass es sowas vielleicht nicht mehr geben sollte oder warum man sowas noch macht. Aber wir machen tatsächlich noch zweimal im Jahr ein gedrucktes Reisebüro-Magazin, weil, ja, weil wir halt ein bisschen der Auffassung sind, dass auch manche Themen vielleicht im schnellledigen Alltag gedruckt immer noch ein bisschen besser gelesen werden als, sage ich mal, dann vielleicht ein Newsletter, der auch mal schnell weggeklickt wird. Also das Magazin gibt es übrigens auch schon seit 1999. Also da sind wir auch schon ein bisschen länger so aufgestellt, dass wir da wirklich die Reisebüros bestmöglich informieren möchten. Ja, und für unsere gemeinsamen Kunden sind die Destinationen in Nordamerika, also die Air France oder die klm und die Delta zusammen fliegen 13 Ziele in den USA an und fünf Ziele nonstop ab Europa in Kanada. Und wenn man einmal in den USA ist, das ist natürlich das Wichtige, weil die USA ist schon relativ groß. Die Delta bietet ab diesen 13 Gateways, so nennen wir das, Flüge eigentlich zu 238 Städten in den USA und natürlich auch nach Hawaii oder auch nach Alaska an, was halt auch wirklich gut ist. Auch nochmal innerkanadisch ähm, haben wir eine Kooperation mit WestJet. Das ist eine kanadische Fluggesellschaft. Da kann man letztendlich auch sehr, sehr viele Städte in diesem riesigen Land an, anfliegen direkt. Und insgesamt sind es 110 transatlantische non verbindungen die wir aktuell bieten. Mann, jetzt hast du uns echt ein paar Zahlen vor die
0: Füße geknallt. <lacht> Aber das ist ja gut, dass wir die Fachleute in den Reisebüros haben. Die haben den Überblick, auch dank eures Magazins. Ich weiß jetzt gar nicht, was mich eigentlich mehr beeindruckt. So eine 100 Jahre alte Fluggesellschaft oder 110 Transatlantik-Verbindungen. Also, wie auch immer. Also, ich denke, bei dem, was du uns dargestellt hast, jeder sollte bei euch den für ihn passenden Flug finden. Jetzt schon. Aber ihr baut ja auch noch weiter aus,
2: selbst in diesen Zeiten. Welche Strecken kommen denn jetzt im Frühjahr? Noch dazu? Ja, im sogenannten Sommerflugplan, das ist ja immer da mit der Zeitumstellung genau. An dem Tag wird vom Winter auf den Sommerflugplan umgestellt, Ende März. Dann nimmt die Delta wieder die Frankfurt-Detroit-Verbindung auf, die während der Pandemie bisher ausgesetzt war. Detroit ist auch so ein bisschen bekannt als die Motor City, kennen vielleicht die einigen oder anderen. Was für Delta auf jeden Fall extrem wichtig ist, Delta, bzw. Detroit ist ein, ein wichtiges Drehkreuz, wenn es auch gerade nach Kanada geht. Das heißt, es gibt super Verbindungen von Frankfurt über Detroit zu vielen kanadischen Städten, die von der Delta auch angeflogen werden. Die Air France, die nimmt die Mile High City wieder auf, die sie letztes Jahr in der Pandemie erstmals angeflogen hat, in Denver, in Colorado. Mile high, Weil die Stadt liegt auf knapp 1600 Metern, also praktisch eine Meile hoch. Und ja, Denver liegt praktisch vor den Füßen der Rocky Mountains, ist also wirklich auch ein super Startpunkt für Reisen. Da wird die Ulrike bestimmt gleich auch nochmal mit Experten-Tipps hier die Hörerinnen und Hörer versorgen. KLM hat sich auch gut aufgestellt und hat eine weitere Stadt mit aufgenommen oder wird sie aufnehmen, Austin. Das ist praktisch so ein bisschen das Live-Music-Capital ähm, der USA, weil die Dichte an Clubs und, und Konzerten, die man dort live hören kann, von Country über Blues bis Rock, ähm, ist einmalig eigentlich und Austin ist die Hauptstadt von Texas. Die drei Ziele werden neu aufgenommen.
0: Super. Also jetzt hast du ja schon quasi übergeleitet zu Ulrike. Ne? Ähm, das würde ich jetzt gern aufnehmen. Nicht jeder ähm, ist ja dafür gemacht, Ulrike so auf eigene Faust mal einfach auf den Spuren des amerikanischen oder auch meinetwegen kanadischen Traums zu reisen. Ähm, ist ja auch tatsächlich so, dass man da manchmal die schönsten Sachen verpasst. Ne? Das stimmt ja. Aber da kommt ihr ins Spiel. Der Tour und Meyers Weltreisen sind ja Marktführer, wenn es um Nordamerika geht. Ihr habt also jede Menge Erfahrung, ich oder weiter und bestimmt auch perfekt zugeschnittene Angebote, oder?
1: Ganz genau so ist es, Olaf. Also wir sind da auf jeden Fall auf die Wünsche der Kunden sehr gut vorbereitet und haben da die verschiedensten Themen auch im Programm, so wie zum Beispiel Wanderreisen, Erlebnisreisen, die Kombination aus Bus- und Zugreisen oder auch die Kombination Busreise mit äh, Kreuzfahrt ist sehr beliebt, zum Beispiel auf die Bahamas oder bis rauf nach Alaska. Und natürlich insbesondere bei den Bus- und, und Kleingruppenreisen haben wir einen ganz bunten, großen Strauß an äh, Touren zusammengestellt. Da findet mit Sicherheit jeder das passende Thema für sich. Aber natürlich nicht nur die große Auswahl spricht dafür, so eine Tour mit der Tour zu buchen, denn da gibt es natürlich noch ganz viele weitere äh, Vorteile. Da meine ich jetzt nicht nur das wirklich tolle preis leistungs unserer Touren oder den ganzjährigen Frühbucherrabatt, den es bei vielen Touren bis zu 90 Tage vor Anreise sogar gibt. Oder was auch immer gern genommen ist, der Wiederholerrabatt. Also alle, die in den letzten vier Jahren mit der Tour oder auch Meyers Weltreisen äh, in Nordamerika eine Rundreise unternommen haben bekommen nochmal einen Wiederholer Rabatt, sondern ich meine jetzt bei den Vorteilen auch die von ganz vielen geschätzte hohe Planungssicherheit, die wir unseren Kunden da mitgeben, einfach nur dadurch, dass wir ganz viele Touren oder Termine in der Durchführung garantieren. Das heißt, bei der Buchung muss man sich nicht Gedanken oder Sorgen machen, ob die Tour später auch wirklich stattfindet und durchgeführt wird. Was auch sehr geschätzt wird von unseren Gästen, ist, dass wir in den Metropolen zentrale Unterkünfte ausgewählt haben. Das heißt, unsere Gäste können sich dann auch mal auf eigene Faust die Städte anschauen oder einfach mal ein bisschen die Atmosphäre dort genießen, was oft als sehr hilfreich empfunden wird ist, dass wir vor der Reise schon ein Reisehandbuch zur Verfügung stellen. Unsere Kunden bekommen hier schon einen Verlauf, einen Reiseverlauf mit allen Details und den ganzen Hoteladressen. Das heißt, man kann sich schon zu Hause mal optimal auf die Tour vorbereiten und sich natürlich auch schon mal darauf freuen, was da so alles passiert. Nicht zuletzt gibt es natürlich bei der Tour insbesondere die Möglichkeit, auch individuell das Ganze zu verlängern. Also mit dem großen Bausteinprogramm und einer sehr großen Hotelauswahl kann man sich individuell seinen Aufenthalt nach eigenen Wünschen dann gestalten.
0: Kommen wir doch mal ganz kurz zurück oder weg von dem Individuellen noch mal zu den Gruppenreisen. Die sind ja ähm, insbesondere in, sagen wir so, naja, übersichtlichen Verkehrsmitteln wie Bussen unter den derzeitigen leicht widrigen Umständen, mit denen wir seit zwei Jahren zu kämpfen haben, äh, bei den Reisefreunden vielleicht ein bisschen schwer zu vermitteln, oder? Also Stichwort Social Distancing und Hygienemaßnahmen.
1: Ja, ganz klar. Auch für diesen wirklich wichtigen Punkt haben wir bei der DerTourSig natürlich vorgesorgt und für alle unsere Busreisen ein professionelles Hygienekonzept entwickelt. Also auch diejenigen, die preisbewusst in einer großen Gruppe reisen wollen, die können sich auch sicher bei uns aufgehoben fühlen. Für alle, die gerne in einer etwas kleineren Gruppe unterwegs sein möchten, haben wir unsere sogenannten Wohlfühlgruppen etabliert. Hier nehmen wir maximal 25 Reisegäste pro Tour mit, fahren aber trotzdem diese Touren auch mit großen Reisebussen, sodass man hier auch schon während der Fahrt Möglichkeit hat, so ein bisschen Abstand und mehr Platz und Raum für sich zu haben. Und wem 25 Teilnehmer dann immer noch zu viele sind, dem würde ich empfehlen, unsere Kleingruppen mit maximal 14 Teilnehmern auszuwählen. Der große Vorteil bei den Kleingruppen ist, dass es eine sehr hohe Flexibilität gibt. Das heißt, man kann vor Ort mit dem örtlichen Reiseleiter am Programm ein bisschen mitfeilen und ein bisschen Einfluss nehmen, was bei so einer großen Gruppe in der Regel nicht möglich ist. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir bei den Touren ein ausgewogenes und ein optimales Programm einschließen und hier haben wir das Glück, dass wir mit sehr erfahrenen Agenturen vor Ort zusammenarbeiten. Insbesondere in den USA haben wir ja auch unsere eigene Agentur, die uns schon mit ihrer über 40-jährigen Erfahrung sehr, sehr tatkräftig unterstützt. Und trotz aller Erfahrung und äh, guter Vorbereitung kommt es natürlich trotzdem immer wieder dazu, dass wir unsere Touren überdenken, dass wir kleine Änderungen oder Verbesserungen vornehmen. Und hier greifen wir immer sehr gern auch auf Feedback unserer Reisegäste zurück, was wir dann in die Touren auch mit einfließen lassen. Generell ist natürlich das Thema Sicherheit eines der wichtigsten Themen bei den Touren. Aber hier sind wir auch mit unserem professionellen Sicherheitsmanagement der Touristik optimal vorbereitet.
0: Genau, gerade in Covid-Zeiten hat ja das Sicherheitsmanagement bei der Touristik einiges geleistet. Äh, haben wir schon ein paar Mal darüber berichtet. Ähm, Christoph, äh, kommen wir doch mal zur Airline-Seite. Wie sieht das denn da aus, Reisen und Covid-19? Wie geht das zusammen bei Air France, KLM, Delta?
2: Ja, wir haben uns ja auch unsere Gedanken drüber gemacht und haben natürlich gesagt, das Wichtigste, denke ich, für alle, die jetzt buchen möchten, ist eine vollkommene Flexibilität beim Reisen, weil sich ja Sachen teilweise tagesaktuell ändern. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen bis 31. Januar, wenn die Tickets bis 31. Januar gekauft werden, gibt es weiterhin unsere freiwillige Umbuchungs- und Rückerstattungspolitik, die wir seit Monaten oder ja eigentlich seit seit mittlerweile über einem Jahr anbieten. Das heißt, wenn die Reise vor dem 30. Juni dieses Jahres angetreten wird, dann kann man ohne Umbuchungsgebühr umbuchen oder man kann auch das Ticket in einen Reisegutschein umwandeln lassen, den man dann aber auch erstatten kann, dass man auch sein Geld zurückbekommt. Das ist einfach das auch, was Ulrike gesagt hat, Kundenfeedback. Das war einfach das, was wir bekommen haben und das haben wir umgesetzt. Und die, die Delta hat eine ähnliche Policy, die auch die Reiseprofis über Agent Connect ist, sich jederzeit anschauen können.
0: Und äh, vielleicht kannst du es trotzdem mal äh, konkret beschreiben. Also wenn ich habe jetzt gebucht ne, und, und wie muss ich mich jetzt äh, konkret vorbereiten auf die
2: Flugreise als euer Passagier? Ja, da geht es natürlich hauptsächlich um diese Einreiserichtlinien. Dafür haben wir Datenbanken bei Air France und KLM, die nennen sich Travel Doc. Da kann man dann tatsächlich, und das empfehle ich auch jedem, egal ob es eine kurze Reise innerhalb Europas oder nach Nordamerika oder wir fliegen ja auch nach Lateinamerika, Afrika, Asien, also egal, wo man hinfliegt, auf jeden Fall ein paar Tage vorher unbedingt noch mal reinschauen und dort dann am besten die Methode Connecting Flight auswählen. Zum Beispiel, wenn man von Frankfurt über Paris nach New York fliegt, dann bekommt man als Antwort natürlich erstmal bei Travel Requirements, also Reisevoraussetzungen, zum Beispiel das mit der ESTA oder der ETA angezeigt, was generell auch schon vor der Pandemie einfach eine Reiserichtlinie war, ist aber neu ein sogenannter Covid-19 Travel Alert, also ein Reisehinweis wegen Covid19. und dort steht dann ganz klar, welche Gesundheitsdokumente man vorlegen muss, Zum Beispiel, welche Impfungen man haben muss. Auch da steht auch welche Hersteller, akzeptiert werden und welche Tests man braucht. Zum Beispiel, ob man einen PCR-Test oder ob es ein Antigen-Schnelltest ist und auch innerhalb welches Zeitraums dieser Test gemacht werden muss. Ich denke, jetzt hier im Podcast macht es keinen Sinn, irgendwelche konkreten Tipps zu geben, weil das kann sich ja alles äh, jederzeit ändern. Deswegen einfach dieser Tipp in diesem Travel-Doc. Die Delta hat auf ihrer Webseite auch etwas für die USA hinterlegt im Bereich Reiseinformationen. Und ja, wenn es dann so zwei Tage vorher vor dem Abflug eigentlich darum geht, sich wirklich direkt vorzubereiten, gerade wenn man die entsprechenden Tests machen muss, dann haben wir bei Air France, KLM und bei der Delta die Möglichkeit, dass man diese Gesundheitsdokumente schon, bevor man überhaupt am Flughafen ankommt, hochlädt auf eine Webseite. Und das wird dann geprüft. Und ähm, wenn die Ko Dokumente korrekt sind, dann bekommt man einen entsprechenden Vermerk. Und das ist ja auch im Moment, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt alle wichtigen, alle notwendigen Dokumente und kann meine Reise unbeschwert antreten und muss nicht bippern, ob es irgendwie dann ein Dokument oder so fehlt. Das heißt, das ist auch ein Kundenfeedback, was wir halt hatten, dass die Kunden einfach mit einer gewissen Sicherheit den Weg zum Flughafen antreten. Informiert werden die Kunden und Kundinnen über diesen Service per E-Mail oder SMS. Und der ist für immer mehr Destinationen möglich, also für alle USA-Ziele, aber auch für die Rückreise nach Deutschland. Da geht es ja dann auch Darum, ob man gegebenenfalls eine digitale Einreiseanmeldung machen muss. Das ist dann, wie gesagt, auch alles in der Kommunikation drin. Deswegen auch hier nochmal einfach die Bitte an die Reiseprofis, die unsere gemeinsamen Kunden buchen, dass eine E-Mail-Adresse des Reisenden und oder eine Mobilfunknummer hinterlegt ist, weil, wie gesagt, die Sachen können sich auch übers Wochenende ändern. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die Passagiere erreichen, dass die Passagiere natürlich dann auch die notwendigen Handlungen vornehmen können. Weiterer Tipp sind natürlich Apps von den jeweiligen Airlines, weil auch dort, sage ich mal, immer 24-7-Updates vom Flugbetrieb praktisch kommuniziert werden. Auch vor Corona gab es natürlich Änderungen im Flugbetrieb. Ich denke nur an die Aschewolke von Island vor 10, 12 Jahren, wo Sachen sich ständig geändert haben oder auch im Winter, wenn es mal schneit. Von daher ist das eigentlich immer sehr, sehr hilfreich. Und was ich total interessant finde, ist, bei der Delta Fly-App kann man letztendlich sogar sein Gepäck Erfolgen so ein bisschen wie, wenn man normal vom Paketdienstleister eventuell sein, sein Päckchen, was auf dem Weg ist, kann man so auch sein Gepäck verfolgen. Und ich denke, das ist auch eine, eine ganz gute Geschichte, dass man sieht, okay, mein Koffer ist an Bord, wunderbar. Ich kann in die USA starten, der Koffer ist dabei.
0: Vielen Dank erstmal bis hierhin, lieber Christoph, lieber Ulrike. Das war der erste Teil unseres Podcasts zum Thema Air France, KLM Delta und Nordamerika-Urlaub mit der Touristik. In der nächsten Folge werden wir uns dann ausführlich mit den abenteuerlichen Möglichkeiten beschäftigen, die sich vor Ort bieten. Also nicht verpassen und bis zum nächsten Mal.